0: Sechsmal Tschechien, ein Podcast in sechs Folgen. Klima und Umwelt, Tschechiens Beziehung zu Russland, die Rechte der LGBTQIA und die Lage von Minderheiten. Wie steht die Gesellschaft zur EU, zu Flucht und Migration? Wir bieten einen Einblick in aktuelle politische Debatten. Sechsmal Tschechien, ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
1: Romnia und Roma, Ukrainerinnen und Ukrainer, Vietnamesinnen und Vietnamesen, aber auch Vertreterinnen und Vertreter vieler weiterer nationalen Minderheiten sind bereits seit mehreren Jahren Teil der tschechischen Gesellschaft. Wie ist das Leben in Tschechien für sie? Wie gut kommen sie mit dem Rest der Gesellschaft aus? Inwiefern begegnen sie Vorurteilen, Rassismus und Diskriminierung? Und wie stark ist der Rechtsextremismus in Tschechien? Darüber sprechen wir mit der Regierungsbeauftragten für Menschenrechte Klara Shimatschkova-Laurenchikova, dem Experten für politischen Extremismus Jan Charvat, dem Sozialwissenschaftler Ivan Zucker und vor allem mit Vertreterinnen und Vertretern einiger nationalen Minderheiten, der Regierungsbeauftragten für die Angelegenheiten der Roma Lucia Fukova, der Roma-Historikerin Renata Berkehova und dem tschechisch-vietnamesischen Unternehmer Tung Nguyen. Das Gebiet, auf dem sich heute die Tschechische Republik befindet, war im Hinblick auf ethnische Zugehörigkeit und Kultur in der Geschichte zumeist sehr mannigfaltig. Noch in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit hätten die Tschechinnen und Tschechen nur etwa die Hälfte der Bevölkerung ausgemacht, betont der Politikwissenschaftler Jan Charvat von der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Prager Karls Universität.
2: Zwischen den Weltkriegen, aber auch schon davor, trafen in den böhmischen Ländern meist zumindest die tschechische, die deutsche und die jüdische Kultur aufeinander. Prag wurde als Kreuzung der Kulturen wahrgenommen, Mitteleuropa war ethnisch stark durchmischt. Während der Zeit Österreich-Ungarns war es gang und gäbe, dass Tschechien im gesamten Gebiet von der Ostsee bis zur Adria lebten. Und genauso kamen aus all diesen Regionen Menschen hierher.
1: Diese kulturelle und ethnische Vielfalt ging aber im 20. Jahrhundert verloren, vor allem aufgrund des Holocausts und der anschließenden Vertreibung der deutschen Bevölkerung. Seitdem ist die tschechische Gesellschaft in ethnischer Hinsicht recht homogen.
2: Die Tschechen haben sich an diese Einheitlichkeit gewöhnt. Weiter befeuert wurde sie auch durch das kommunistische Regime. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie das Zusammenleben verschiedener Ethnien heute hierzulande funktioniert. Die Erfahrungen mit Vielfältigkeit sind einfach abgerissen. Wenngleich diese Unterbrechung aus historischer Sicht nicht sonderlich lang ist, ist die Erfahrung bereits für Generationen verloren gegangen. Für uns ist so etwas ungewöhnlich, wir wenden uns dagegen. Das zeigt sich etwa an der seit langem negativen Haltung von Tschechien und Tschechien zur Roma-Minderheit. Ähnliche Phänomene gibt es dabei auch anderswo in Europa. Wir Menschen haben einfach die Tendenz, einen Sündenbock zu suchen, an dem gezeigt werden kann, was alles falsch läuft. Deshalb behaupten wir, dass die Roma arm seien und sich nicht um sich selbst kümmern könnten und dass sie viele schlimme Dinge täten, die ein Tscheche nie tun würde. Wenn doch, dann sei das doch ganz etwas anderes, als wenn so etwas ein Rom mache.
1: Obwohl die tschechische Gesellschaft heute nicht mehr so vielfältig ist wie zu Zeiten Österreich-Ungarns, kann man keinesfalls sagen, dass sie komplett homogen ist. Ihren Anteil haben nicht nur die bereits erwähnten Romnia und Roma, sondern auch Vietnamesinnen und Vietnamesen, die auf Grundlage bilateraler Abkommen bereits ab dem Ende der 50er Jahre in die Tschechoslowakei gekommen sind. Offiziell würden in Tschechien heute 14 nationale Minderheiten anerkannt, sagt die Regierungsbeauftragte für Menschenrechte,
3: die nationalen Minderheiten bilden rund 10 Prozent der Bevölkerung Tschechiens. Die Gesellschaft hierzulande wird auch immer vielfältiger. Nationale Minderheiten und Menschen aus anderen Kulturen und Ländern machen aber keinen so großen Anteil aus wie in anderen europäischen Ländern, etwa wie in Deutschland oder Österreich. Die offiziellen 14 nationalen Minderheiten, die in Tschechien unterschieden werden, sind die ukrainische, die slowakische und die deutsche Minderheit, die Roma und die Polen, aber auch die russische, ungarische, bulgarische, weißrussische, kroatische, griechische, vietnamesische und russinische Minderheit. All diese Gruppen sind im Regierungsrat für nationale Minderheiten vertreten.
1: Die größten nationalen Minderheiten in Tschechien sind die ukrainische, die slowakische, die Roma-Minderheit und die Vietnamesinnen und Vietnamesen. Die slowakische Minderheit ist im Grunde unsichtbar, denn die Menschen aus der Slowakei und aus Tschechien sind sich kulturell, sprachlich und auch in vielen weiteren Aspekten sehr nach. Studierende aus der Slowakei können an tschechischen Hochschulen etwa in ihrer Sprache Prüfungen ablegen. Der ukrainischen Minderheit werden wir uns in der letzten sechsten Folge dieses Podcasts noch genauer widmen. In dieser Folge soll es vor allem um die Romnia und Roma sowie um die vietnamesische Minderheit gehen. Beide Gruppen sind sehr unterschiedlich, mit einer jeweils anderen Geschichte, und dennoch stehen sie in mancherlei Hinsicht vor ähnlichen Hindernissen und Herausforderungen. Die Romnia und Roma leben bereits lange als Minderheit hierzulande, sie kamen bereits vor vielen Jahrhunderten in die böhmischen Länder. Im Laufe der Zeit wurden sie dabei des öfteren Ziel politischer Repressionen, auch in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, wie die Historikerin Renata Berkeová vom Institut für Zeitgeschichte der Akademie der Wissenschaften schildert.
0: Der Gipfel war ein Gesetz von 1927, das die sogenannten Wanderzigeuner betraf, sich aber eigentlich pauschal gegen einen erheblichen Teil der Roma-Bevölkerung richtete. Zusammen mit diesem Gesetz erfolgte die Registrierung der sogenannten Zigeuner. Dies trug später, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, dazu bei, dass die Roma schneller in Konzentrationslagern interniert werden konnten.
1: Die repressive Politik gegen die Roma-Minderheit in der zweiten Hälfte der 20. Jahre passt damit so gar nicht zum Bild der Tschechoslowakei als demokratische Insel inmitten Europas.
0: Der erste tschechoslowakische Präsident Tomasz Garik Masaryk wird oft als demokratisch eingestellte Persönlichkeit gefeiert. Wenn wir aber über die Geschichte der Roma und ihre Integration in die sogenannte große tschechoslowakische Geschichte sprechen, dann darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es gerade die Unterschrift von Präsident Masaryk war, durch die 1927 das Gesetz gebilligt wurde. Dadurch ließ er die spätere Registrierung und Kriminalisierung der Roma zu.
1: Die Rassenverfolgung von Sinti und Roma erreichte während der Besetzung durch Nazi-Deutschland ein tragisches Ausmaß. Auf dem Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren entstanden gleich zwei Konzentrationslager für Sinti und Roma. Eines in Lette bei Pisek und eines im südmährischen Hodonin bei Kunstadt, die Historikerin Renata berkeowa sagt.
0: Auf dem Gebiet des Protektorats Böhmen und Meeren lebten rund 6500 tschechische Sinti und Roma. Nach dem Krieg kamen nur etwa 600 von ihnen aus den Konzentrationslagern zurück. Das heißt, dass 90 Prozent der Sinti und Roma mit tschechischen Wurzeln den Krieg nicht überlebten. Die meisten der
1: tschechischen Sinti und Roma starben im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Ein Teil von ihnen kam aber auch infolge der katastrophalen Lebensumstände in den Konzentrationslagern in Leti und Hodonin ums Leben. Die Leitung dort hatte die tschechische Gendarmerie inne. Nach dem Krieg wurde der Völkermord an den Roma in der Tschechoslowakei lange Zeit verschwiegen. An der Stelle, an der sich das Konzentrationslager in bei pisek befunden hatte, wurde in den 70er Jahren sogar eine große Schweinemast errichtet. Erst nach 1989 begann man offen über den Genozid an den Sinti und Roma zu sprechen.
0: In den 1990er Jahren wurde die tschechische Gesellschaft mit der Existenz der beiden Konzentrationslager in Leti und Hodonin und überhaupt mit der Rassenverfolgung zur Zeit des Protektorats konfrontiert. Es wurde zwar ein Denkmal am Ort eines Massengrabes in der Nähe des Lagers in Leti gebaut, auf dem einzigen Lagergelände stand allerdings immer noch die Schweinemast. Die Roma verlangten aber auch Entschädigungen und eine öffentliche Anerkennung des Völkermordes an den Sinti und Roma. Und zu diesem Zeitpunkt wurde die Debatte relativiert und der Genozid Frage gestellt und das selbst durchführende Politiker. Ist Ost
1: der ehemalige Staatspräsident Václav Klaus etwa zweifelte noch 2005 an, dass es sich im Falle der Anlage in Letty um ein Konzentrationslager gehandelt habe. Stattdessen betonte er, dass das Gelände in den ersten Jahren seiner Existenz als Strafarbeitslager gedient hätte. Die Debatte um den Roma-Holocaust spiegelte also die vorherrschenden Vorurteile vieler Tschechinnen und Tschechen gegen die Romnia und Roma wieder. Die ablehnende Haltung führte in den 90er Jahren gar zu einem eine Reihe rassistisch motivierter Angriffe, die man aus der Zeit vor 1989 nicht kannte, der Politikwissenschaftler Jan Harwath erläutert.
4: Es
2: kam zu mehreren rassistischen Gewalttaten bis hin zu Morden. Als es innerhalb des Jahres 1995 gleich drei derartige Angriffe gab, sah sich die Regierung gezwungen, eine antiextremistische Politik zu formulieren. Seit dieser Zeit erscheinen etwa regelmäßig die Extremismusberichte. In den 1990er Jahren wurden häufig Menschen mitten auf der Straße angegriffen und oft handelte es sich bei den Opfern um Roma. Ein Problem lag darin, dass die Polizei in der ersten Hälfte der 1990er Jahre nicht wirklich bereit war, das Problem anzugehen. Auch danach dauerte es noch lange, bis sie lernte, wie man mit rassistisch motivierten Gewalttaten umgehen muss. Es war wirklich eine wilde Zeit. Ich kann mich noch erinnern, dass Anfang der 1990er Jahre Gewalt in Prag allgegenwärtig war. Wenn man heute an diese Zeit zurückdenkt, werden oft die freie Wirtschaft und die Möglichkeit des Reisens betont. Rassistisch motivierte Angriffe werden gern übersehen. Das liegt daran, dass nur einige Menschen den Raum bekommen, um öffentlich über die 1990er Jahre zu reden. Vor allem sind das Leute, die in der heutigen Gesellschaft ihren festen Platz haben und an ihre großartige Zeit als junger Unternehmer zurückdenken oder an ihre Reisen. Wenn wir aber andere Menschen fragen würden, dann würden sie uns davon erzählen, wie sie in den 1990er Jahren vor Gruppen von Skinheads weglaufen
1: mussten. Rassistisch motivierte Angriffe, aber auch soziale Ausgrenzung und Diskriminierung in zahlreichen Lebensbereichen trugen zu einer Massenauswanderung der Romnia und Roma bei, insbesondere nach Großbritannien und Kanada. Schätzungen zufolge haben seit den 90er Jahren mehr als 75.000 Angehörige der Minderheit Tschechien in Richtung Westen verlassen. Lucia Fukova ist Regierungsbeauftragte für Angelegenheiten der Roma-Minderheit.
5: Die Roma, die heute hier leben, stammen aus der Ostslowakei und kamen nach 1946 nach Tschechien. Sie ließen sich hauptsächlich in den industriell geprägten Gegenden im Norden Böhmens und Meerens nieder, um dort zu arbeiten. Roma wohnen heute jedoch auch an vielen weiteren Orten in Tschechien. Schätzungen gehen von bis zu 250.000 Roma aus, die in Tschechien leben. Aber diese Zahl ist sehr im Wandel begriffen, denn in den 1990er Jahren verließen viele Angehörige der Minderheit Tschechien und gingen in
0: den
1: Westen. Die Romnia und Roma in Tschechien seien heute noch immer mit erheblichen sozialen Hindernissen und in einigen Fällen mit systematischer Diskriminierung konfrontiert, betont Menschenrechtsbeauftragte der Regierung Simačkova-Laurenčíkova.
3: Das zeigt sich etwa an der Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt sowie in den Ungleichheiten im Bildungswesen. Die vorurteilsbehaftete Einstellung der tschechischen Öffentlichkeit gegenüber Roma trägt ihren Teil dazu bei.
1: Im Jahr 2007 kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zu dem Schluss, dass Roma-Schülerinnen und Schüler im tschechischen Bildungssystem diskriminiert werden. Allein wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit wurden die Kinder nämlich häufiger in sogenannten Sonderschulen untergebracht. Diese Praxis der Segregation bestehe leider bis heute, betont Lucia Fukova, die Regierungsbeauftragte für die Angelegenheiten der Roma-Minderheit.
5: In Tschechien gibt es immer noch mehr als 130 getrennte Schulen. Roma-Eltern sind sich oft mit der Tatsache konfrontiert, dass sich normale Schulen mit einem gewissen Standard weigern, ihre Kinder aufzunehmen. In gängigen Grundschulen werden zudem häufig getrennte Klassen eingerichtet. Das ist unvorstellbar, aber es passiert wirklich. Daneben bestehen aber auch positive Beispiele. Wir haben etwa viele erfolgreiche Mittelschüler und Universitätsstudenten aus der Minderheit. Viele Roma sind in ihrem Beruf erfolgreich. Aber all diese Menschen kostet das bedeutend größere Anstrengungen als die Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft. Einfach weil sie gegen viele soziale Barrieren und diskriminierende Praktiken ankämpfen müssen. Ein jeder Rom, ob nur Schüler oder Student, ist in seiner Bildungslaufbahn aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit schon einmal auf ein Problem gestoßen.
1: Problem ist,
3: dass du, dass du
1: auch im Bereich des Wohnens begegnen die romnia und Roma Hindernissen. Dass sie heute vielmals in schlechteren Wohnungen leben, hat auch historische Gründe. So ließen sich viele von ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg in den Industrieregionen im Norden Böhmens und Mährens nieder. Nach 1989 waren diese Gegenden stark von der wirtschaftlichen Transformation betroffen. Mit dem Auseinanderbrechen der Tschechoslowakei und der Gründung Tschechiens im Jahr 1993 verloren zudem viele der romnia und Roma, die ursprünglich aus der Slowakei stammten, ihre Staatsangehörigkeit. Dies habe ihre soziale und wirtschaftliche Lage deutlich verschlechtert, sagt
5: Lucia Fukova.
3: Zudem
5: gingen damals einige große Firmen bankrott, in den viele Roma arbeiteten. Sie wurden dann oft als Erste entlassen. Einige von ihnen verloren auch jegliche staatliche Hilfen, denn durch den Verlust der Staatsangehörigkeit hatten sie vom einen auf den anderen Tag keinen Anspruch mehr auf Sozialleistungen. Als Folge dieser Entwicklung zogen viele Roma in sogenannte sozial abgehängte Gegenden um. Aufgrund der mangelnden Unterstützung vom Staat gerieten sie oft in eine schwierige finanzielle Lage und verschuldeten sich. Zu dieser Zeit begannen einige Gemeinden zudem, Roma gezielt Orte umzusiedeln, an denen sie gemeinsam mit anderen Menschen am Rand der Mehrheitsgesellschaft lebten, zum Beispiel mit ehemaligen Häftlingen. So entstanden nach und nach Gegenden, in denen hauptsächlich sozial und ethnisch ausgegrenzte Menschen lebten
3: vyloučené osoby,
5: eines
1: der Symbole für Rassismus und Segregation wurde eine Mauer in der Matiční Straße in Ustina Labem. Sie wurde Ende der 90er Jahre errichtet, um mehrere Wohnhäuser, die überwiegend von Romnia und Roma bewohnt wurden, vom Rest der Stadt abzutrennen. Nach einer Welle der Kritik aus Tschechien und aus dem Ausland wurde die Mauer jedoch nach einigen Wochen wieder entfernt. Sozial ausgegrenzte Gebiete waren auch mehrfach das Ziel von Neonazi-Aufmärschen. So kam es 2008 zu einem versuchten der Roma-Pogrom im nordböhmischen Litvinov. Der Angriff von mehreren hundert Rechtsextremisten auf die dortige Wohnsiedlung Janow konnte nur von der Polizei gestoppt werden. Knapp ein Jahr später verübte eine Gruppe von Neonazis einen Brandanschlag auf eine Roma-Familie in Witkow im Kreis Mährisch-Schlesien. Bei dem Anschlag erlitten drei Menschen Verbrennungen. Am schlimmsten traf es ein zweijähriges Mädchen. Glücklicherweise sei die Anzahl derartiger Angriffe inzwischen deutlich zurückgegangen sagte der Politikwissenschaftler Jan Charvat.
2: Seitdem sich der subkulturelle Teil der rechtsextremen Szene praktisch aufgelöst hat, also etwa seit 2013, sind rassistisch motivierte tätliche Angriffe weitestgehend verschwunden.
1: Das heißt jedoch keinesfalls, dass das Problem vor urteilsbedingter Gewalt völlig gelöst ist. Klara die Menschenrechtsbeauftragte der tschechischen Regierung.
3: Ich denke, dass die Tendenz zu vorurteilsbehafteter Gewalt und zu vorurteilsbedingtem Hass in die Mehrheitsgesellschaft übergeschwappt ist und auch in den sozialen Medien ihren Niederschlag findet. Daher halte ich es für wichtig, den Einfluss der sozialen Medien genauer zu analysieren und ernsthaft zu prüfen, wie die Verbreitung von Hass und Gewalt wirksamer reguliert werden kann.
1: Die Regierungsbeauftragte für die Angelegenheiten der Roma, Lucia Fukova, spricht hinsichtlich der aktuellen gesellschaftlichen Stellung von Romnia und Roma in Tschechien von einem allgegenwärtigen Antiziganismus. Durch diesen werden die Mitglieder der Minderheit daran gehindert, vollwertig in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Dies belegen auch die Ergebnisse soziologischer Studien. Wenngleich die vorurteilsbehaftete Einstellung gegenüber den Romnia und Roma nach und nach abflacht, wird die Minderheit immer noch eher negativ wagen. Und das selbst bei jüngeren Leuten im Alter von bis zu 30 Jahren, die sonst eher tolerant eingestellt sind. Ivan Zucker ist Sozialwissenschaftler und hat unlängst an einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Median mitgewirkt. Darin wurde die Haltung junger Menschen gegenüber Minderheiten untersucht. Zucker sagt...
6: Etwa ein Drittel der jungen Menschen würde es stören, wenn ein Rom oder eine Romni in ihrer Nachbarschaft wohnt. Ein Viertel der jungen Leute wollen keinen Rom oder keine Romni als Kollegen oder Kolleginnen ihrer Arbeit. Und nach wie vor würde 40 Prozent der Befragten stören, wenn jemand aus ihrer Familie einen Rom oder eine Romney heiraten würde. Wir sehen also, dass die Trennung zwischen wir und sie immer noch präsent ist. Dadurch werden Barrieren geschaffen und die realen, oft aber
1: vielmehr gefühlten Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen
7: betont.
1: Ein gewisser Abstand zu Romnia und Roma, Misstrauen und latenter Rassismus zeigen sich auch im Zugang der Behörden. So sagte 2021 die tschechische Regierung Romnia, die in der Vergangenheit Opfer von Zwangssterilisierung geworden waren, das Recht auf eine Entschädigungszahlung zu. Zu den Eingriffen war es in den 70er und 80er Jahre gekommen, aber auch nach 1989. Der Entschädigungsprozess sei aber viel zu bürokratisch organisiert. Er sei beschwerlich und unwürdig beschwert sich die Regierungsbeauftragte für die Angelegenheiten der Roma, Lucia Fukova. Die Romier
5: müssen gegen einen Verwaltungsmoloch ankämpfen. Der Entschädigungsprozess ist sehr langwierig. Es gibt Fälle von Frauen, die einen Antrag gestellt haben und während des Verfahrens gestorben sind. Die Wartezeit auf eine Wiedergutmachung scheint unendlich lang zu sein. Die Roma haben jahrelang dafür gekämpft, eine Entschädigung und die Anerkennung der Zwangssterilisation zu erreichen. Ich verstehe nicht, warum das jetzt jemand auf eine Behörde anzweifelt und dass die Frauen das überhaupt beweisen müssen.
1: In der bereits erwähnten Median-Studie aus dem Jahr 2023 hat sich gezeigt, dass Romnia und Roma sowie Vietnamesinnen und Vietnamesen gänzlich unterschiedlich wahrgenommen werden. Während die Romnia und Roma vom Rest der Gesellschaft eher negativ gesehen werden, bewerten die meisten das Zusammenleben mit den Menschen der vietnamesischen Minderheit als positiv. Die Vietnamesinnen und Vietnamesen kamen vor allem von den 60er Jahren bis in die 80er Jahre in die Tschechoslowakei. Grundlage dafür war, mehrere bilaterale Abkommen zwischen den beiden sozialistischen Staaten. Die meisten von ihnen blieben nach 1989 in der Tschechoslowakei. Und es kamen auch viele weitere vietnamesische Familien aus anderen Staaten des früheren Ostblocks ins Land, etwa aus der ehemaligen DDR. Heute wird die Anzahl von Menschen mit vietnamesischen Wurzeln in Tschechien zumeist mit 100.000 beziffert. Am stärksten vertreten ist die Minderheit in Prag, aber auch im Nordwesten also an der Grenze zu Sachsen, viele von ihnen sind Unternehmer. Oftmals betreiben sie kleine Läden mit Lebensmitteln, die dann Večerka, also auf Deutsch etwa Spätkauf genannt werden. In den vergangenen Jahren ist in Tschechien schon die zweite Generation von Menschen mit vietnamesischen Wurzeln herangewachsen. Die sind Menschen, die hierzulande geboren wurden oder in jungen Jahren hierher kamen und in Tschechien zur Schule gegangen sind. Sie sprechen perfekt Tschechisch und unterscheiden sich von ihren Eltern in vielerlei Hinsicht. Diese jungen Vertreterinnen und Vertreter der Minderheit sind heute wichtige Vermittlerinnen und Vermittler zwischen der tschechischen und der vietnamesischen Kultur. Einer dieser jungen Menschen ist der tschechisch-vietnamesische Unternehmer Tung Nguyen. Ich stehe im Einkaufs- und Kulturzentrum Sapa, einem ehemaligen Industrieareal am südlichen Stadtrand von Prag. Und hier bei mir steht Tung Nguyen. Hallo. Tung Nguyen, guten Tung ist heute unser Guide und zeigt uns, was es hier im Sapa alles zu entdecken gibt. Wenn man sich umschaut, erkennt man gleich die frühere Nutzung als Industriegebiet. Heute sieht es aber ganz anders aus. Es gibt hier viele kleine Stände und Läden. Was kann man hier also alles finden? Was ist das Besondere am
8: Sapa?
9: Es gibt hier viele neue Gebäude, einige Hallen des ehemaligen Fleischkombinats wurden restauriert. Viele Bauten wurden schnell hochgezogen, vor allem die Blechhallen, die wir uns heute auch noch anschauen werden.
1: Und wo gehen wir als erstes
9: hin? Dass dort hinten wird wohl die Markthalle sein. Die Führungen meiner Organisation Sapa Trip beginnen meist am Eingangstor, dann folgen weitere spannende Orte. Wir schauen uns am Tor die unterschiedlichen Symbole an, die aus Vietnam und weiteren asiatischen Ländern kommen. Und natürlich werfen wir auch einen Blick in die Markthallen. Denn Sapa ist vor allem ein Handelszentrum, in dem Waren von A bis Z verkauft werden, von Textilien über Elektronik bis hin zu Spielzeugen. Na, dann los
1: geht's. Wir steigen bereits unter das
8: Dach.
9: Das hier ist eines dieser Areale, das sehr schnell gebaut wurde. In Prag und anderswo in Tschechien gibt es heute viele dieser Handelszentren. In den 1990er Jahren konzentrierten sie sich aber an einem Ort. Deshalb gibt es hier diese Hallen aus Blech. In ihnen werden Textilien, Koffer, Spielzeuge und alles Mögliche verkauft. In Sapa gibt es aber auch viele Restaurants, die echte vietnamesische Küche anbieten. Dort drüben sehen wir das ursprüngliche große Fleischkombinat. Dort befinden sich weitere Läden. Und hier sind wir nun am Haupttor, das so oft in den Medien gezeigt wird. An dem Tor befinden sich in den Zierelementen viele vietnamesische und asiatische Symbole. Auch der Schriftzug Sapa ist damit versehen. Auf vietnamesisch ist dieser Name eine Abkürzung für ein Einkaufszentrum. Die Zeichen sollen das gesamte Areal schützen. Gegenüber dem Tor steht ein Brunnen, der sozusagen Ying und Yang
8: symbolisiert.
1: Als wir gerade durch die Halle mit der Kleidung gegangen sind, ist mir aufgefallen, dass dort viele Vertreterinnen und Vertreter der vietnamesischen Minderheit waren, aber auch viele Besucherinnen und Besucher der Mehrheitsgesellschaft. Ist das Sapa heute ein Ort, an dem unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen?
9: Vor acht Jahren haben wir die Organisation Suppa Trip gegründet. Damals waren hier kaum Leute unterwegs, die nicht zur vietnamesischen Community gehören. Das Gelände war eben ein Großmarkt. Hier waren vor allem vietnamesische Unternehmer zugegen, die in Prag oder anderen Städten Tschechiens kleine Läden betreiben und ihre Waren hier einkaufen. Nur 20 Prozent der Händler waren Menschen, die nicht zur vietnamesischen Minderheit gehörten. Natürlich tauchten hier aber auch einige Kulinarik-Freaks auf, die authentische vietnamesische Küche probieren wollten. Aber das waren eher Einzelfälle. In den vergangenen acht Jahren hat sich dies aber stark verändert. Heute kommen Menschen aus der Gegend, aber auch von viel weiter her ins Sapa. Sie erledigen hier ihre Einkäufe und gehen vietnamesisch essen. Ein Freund von mir, der hier einen Friseursalon betreibt, der sagt, dass seine Kunden heute zur einen Hälfte tschechen sind, die andere Hälfte
8: sind Vietnamesen.
1: Gemeinsam mit Ihren Kollegen von Zapatrip veranstalten Sie Führungen durch die Marktanlage für die breite Öffentlichkeit. Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie den Besucherinnen und Besuchern mit auf den Weg geben?
8: Zapatrip
9: ist ein soziales Projekt. Wir wollen Vorurteile und Barrieren abbauen und das Areal Sapa so vorstellen, wie es wirklich ist. Unsere erfahrenen Guides führen die Gruppen durch das gesamte Handels- und Kulturzentrum. Im Preis inbegriffen ist auch eine Verkostung vietnamesischer Spezialitäten. Wir wollen Leuten von außerhalb zeigen, wie das Sapa funktioniert, was es ja alles zu sehen gibt, aber auch, wie die vietnamesische Minderheit in Tschechien lebt. Die Guides berichten den Teilnehmern der Touren deshalb auch von ihrem eigenen Privatleben. Sie erzählen, was es für sie bedeutet, der sogenannten zweiten Generation von Vietnamesen in Tschechien anzugehören, also einer Gruppe von Menschen, die zwar vietnamesische Wurzeln hat, aber in Tschechien geboren
8: wird.
1: Und wie verändern sich die Beziehungen zwischen der vietnamesischen Minderheit und dem Rest der Gesellschaft? Sind Sie selbst noch immer mit Vorurteilen konfrontiert oder haben Sie in den vergangenen Jahren in diesem Bereich eine Besserung wahrgenommen? Wie ist eigentlich Ihr Leben hier in Tschechien?
9: Ich persönlich denke schon, dass es sich gebessert hat, vor allem in den Großstädten, die sozial deutlich vielfältiger sind und deren Einwohner oft einen höheren Bildungsstand haben. Wenn man die Menschen von nebenan fragt, wird die Mehrheit sagen, dass die Vietnamesen in Tschechien gut integriert seien und es keine Probleme mit ihnen gäbe. Das heißt aber nicht, dass die Vorurteile gegenüber der vietnamesischen Minderheit komplett ausgeräumt sind. Wenn wir beispielsweise Werbung für Sapatrip machen, taucht fast immer irgendwo ein vorurteilsbehafteter Kommentar auf. Es heißt dann, dass die Vietnamesen in Tschechien keine Steuern bezahlen, dass sie sich durch illegale Aktivitäten bereichern würden und so weiter. Diese Stereotype treten leider immer wieder auf. Aber eine Besserung der Lage nehme ich dennoch wahr. Und es ist auf jeden Fall nicht mehr so extrem wie in der Vergangenheit, als die Angehörigen der vietnamesischen Minderheit zum Ziel rassistisch motivierter Übergriffe wurden. In dieser Hinsicht ist die Lage also
8: besser. dass es
1: Heute bewertet die Mehrheit der Menschen in Tschechien das Zusammenleben mit der vietnamesischen Minderheit als sehr gut. Dies zeigen auch die aktuellen soziologischen Daten. Dennoch würden viele Tschechinnen und Tschechen einen gewissen Abstand zur vietnamesischen Community bewahren, meint Ivan Zucker vom Meinungsforschungsinstitut Median.
7: 95
6: Prozent der jungen Leute würde es nichts ausmachen, wenn ein Vietnamese ihr Nachbar wäre. Über 90 Prozent der Befragten hätten auch kein Problem damit, eine Bluttransfusion von einer Person mit vietnamesischer Ethnie anzunehmen. Aber als wir gefragt haben, ob es die Leute stören würde, wenn ein Vietnamese der Bürgermeister ihrer Gemeinde werden würde, hat dies mehr als ein Viertel der
7: jungen Leute bejaht.
1: Es gibt also immer noch Hindernisse, durch die es den Vertreterinnen und Vertretern der vietnamesischen Minderheit nicht möglich ist, sich voll in die tschechische Gesellschaft einzugliedern. Und das trifft auch die sogenannte zweite Generation der Vietnamesinnen und Vietnamesen zu.
6: Menschen, die in Tschechien geboren wurden, hier ihr ganzes Leben verbringen, in die Schule gehen, hierzulande arbeiten und so weiter, haben alle Voraussetzungen, um ein vollwertiges Glied unserer Gesellschaft zu werden. Aber nur weil sie anders aussehen, finden sich einige, die ihnen dies unmöglich machen wollen und diese Menschen als Bürger zweiter Kategorie ansehen. Und das ist ein großes Problem, denn langfristig kann das zu erhitzten Situationen führen, dann nämlich, Wenn sich die Angehörigen der ethnischen Minderheiten bewusst werden, dass sie sich noch so viel anstrengen können, um die formellen und informellen Kriterien zu erfüllen, um in die Mehrheitsgesellschaft aufgenommen zu werden, aber dass der Erfolg, das heißt die allumfassende Aufnahme, immer noch ausbleibt.
1: Es scheint, als ob die tschechische Gesellschaft immer noch nicht wahrhaben will, dass sie allmählich immer vielfältiger wird und dass zu ihr eben auch Menschen mit vietnamesischen Wurzeln, Romnia und Roma, Ukrainerinnen und Ukrainer und Personen vieler weiteren Minderheiten gehören. Der Politikwissenschaftler Jan Charvat. Für
2: die Tschechen ist es schlichtweg einfacher, eine monokulturelle und einfarbige Gesellschaft zu wollen. Und das gilt für alle Bereiche. Es geht nicht nur um Fragen der Ethnie, sondern etwa auch um Meinungen. Im Grunde stört uns oft, dass Menschen unterschiedliche Ansichten haben. Wir können gar keine wirklichen Debatten mehr führen. Dies verlangt auch niemand von uns und wir verlangen es auch nicht von uns selbst. Das Ergebnis all dessen ist diese eigenartige tschechische Engstirnigkeit. Sie hindert uns daran, uns in dem zurechtzufinden, was um uns herum passiert und adäquat darauf zu reagieren. Meiner Meinung nach geht es also nicht nur um die Haltung gegenüber Minderheiten. Es ist ein umfassenderes Problem.
1: Etwa seit 2015 hat sich die Aufmerksamkeit der Medien und der rechtsextremen Szene verlagert. Vereinfacht ließe sich sagen, dass man sich nun nicht mehr auf die Romnia und Roma, sondern auf Geflüchtete fokussiert. Dennoch stehen die Angehörigen von Minderheiten immer noch vor sozialen Barrieren. Was müsste sich ändern, damit das Zusammenleben besser funktioniert? Die Historikerin Renata Berkiova verweist unter anderem auf das ungleiche Machtverhältnis zwischen der Roma-Minderheit und dem Rest der Gesellschaft. Diese dieses Missverhältnis spiegelt sich dann auch in der offiziellen Minderheitenpolitik des Staates wider.
0: Wenn man einmal darüber nachdenkt, was der Begriff Integration der Roma eigentlich bedeutet, entsteht der Eindruck, dass der Ball bei den Roma liegt, dass sie es sind, die sich anpassen sollen. Ganz gleich, ob wir das nun Assimilierung nennen oder euphemistisch ausgedrückt Integration. Es sind immer die Roma, die mehr lernen sollen, die sich mehr anstrengen müssen, damit sie eine bessere Wohnung bekommen können oder damit sie gebildeter sind. Diese Sichtweise ist meiner Meinung nach falsch. In Wirklichkeit muss das Ganze vielmehr ein gemeinsamer Prozess sein. Und das Problem dabei ist unter anderem, dass in den Ansätzen, die die Spitzenpolitiker und weitere Entscheidungsträger formulieren, die Roma nicht als gleichwertig gelten. Dies befördert unterschwellig die negative Haltung der Gesellschaft gegenüber Roma. Und es befeuert die Unterscheidung von wir versus sie, denn es sind eben die Roma, die sich anpassen müssen.
1: Die Erfahrungen des tschechisch-vietnamesischen Unternehmens Tung Nguyen stimmen in vielerlei Hinsicht damit überein.
8: Ich
9: würde mir wünschen, dass wir keinen Unterschied mehr machen zwischen Tschechen und Vietnamesen, sondern dass wir von uns sprechen. Für eine erfolgreiche Integration reicht es nicht, dass sich die Vietnamesen anpassen. Auch die tschechische Seite muss sich beteiligen und darf keine Angst haben zu kommunizieren. Es ist nicht wahr, dass die Vietnamesen eine geschlossene Community bilden. Sie haben nur Orte und Möglichkeiten geschaffen, um sich zu treffen und zu unterstützen. Wohl jeder in Tschechien hat seinen vietnamesischen Supermarkt, in dem er regelmäßig einkaufen geht. In jedem dieser Märkte steht ein Verkäufer hinter der Kasse. Aber wie viele Tschechen haben ihn schon einmal gefragt, woher er eigentlich kommt? Wie viele haben ihn schon einmal auf ein Bier eingeladen? So etwas kommt wohl eher selten vor. Auf den Dörfern ist das besser. Dort spielen die vietnamesischen Verkäufer mit den anderen Menschen aus dem Ort Fußball und gehen mit ihnen in die Kneipe. Sie sind schon so etwas wie halbe Tschechen. Aber in den größeren Städten passiert das nicht. Die Tschechen haben immer noch ihre Vorurteile, dass der vietnamesische Verkäufer sie nicht verstehen wird, dass er keine Zeit hat und er in seiner eigenen Bubble lebt. Aber das stimmt gar nicht. Die tschechische Seite muss offener sein und bereit, die Vietnamesen anzunehmen und als normale Menschen zu sehen. Ich kenne tschechische Familien, die die vietnamesischen Kinder von Bekannten auf Ausflüge mitnehmen oder zu sich nach Hause einladen. Das ist für mich gelungene Integration. Keine Angst zu haben, den anderen anzusprechen, ihn irgendwohin einzuladen, sich mit ihm zu unterhalten wie mit einem normalen Freund und ihn eben als seinen Nachbarn zu sehen und nicht als den Vietnamesen. Die Tschechen sind unnötig schüchtern. Sie haben Angst, dass die Vietnamesen eine geschlossene Community sind. Aber das ist wirklich nicht so. Es mag schon sein, dass diese Menschen vielleicht einen Teil ihres Lebens in Vietnam verbracht haben, aber heute haben sie ihren Lebensmittelpunkt hier in Tschechien. Und genau deshalb sind die Menschen mit vietnamesischen Wurzeln auch offen für neue Kontakte.
8: Das war der vierte Teil von sechsmal Tschechien.
1: In der nächsten Folge geht es darum, wie die Tschechinnen und Tschechen zur Europäischen Union stehen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Rambusek.